0: År 1966 florerar hemska rykten i den undre världen i Stockholm, även kallad Träsket. Det sägs att flera människor ska ha blivit mördade. Vissa har hört att liken ligger på botten av Nybroviken. En del blir uppskrämda av skvallret, medan andra menar att det är alldeles för groteskt för att verkligen ha hänt på riktigt. Men när poliserna följer upp en anmälan hittar de en kvinna som är villig att berätta sanningen. Det visar sig att hon vet både vilka som har mördats, vem som har mördat dem och hur det har gått till. Hon har nämligen bevittnat det med sina egna ögon och är nu rädd att det innebär att hon är näst på tur.
1: Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om träskmorden. Den 5 november 1966 är Stockholmsluften i Sandekall- en 23-årig taxichaufför strås runt vid parkeringen på Kanslihuskajen i väntan på en kund. Han ställer sig vid en bro och tittar ner mot vattnet. Det är då han får syn på bildet som kommer flytande. Ett bylte som har otäckt mänskliga drag. Det livliga vattnet vänder biltet om och taxichauffören förstår då att det inte är hans livliga fantasi som spelar honom ett spratt. Det är en död människa som flyter runt i vattnet. Grovarbetarens sven hade legat på Riddarfjärdens botten i nästan en månad. Men nu hade han alltså flytit upp till ytan. Fyndet av hans kropp blir också slutet på den intensiva polisutredningen som nu för tiden brukar benämnas som träskmorden. I mitten av 60-talet ser Stockholms gamla stadskärna ut som någonting hämtat ur en bilderbok om andra världskriget. Knivslagsmål, inbrott och ficktjuvar är vardagsmat. På många ställen gapar hål tomma där huskroppar rivits ner och klara kvarteren är jämnade med marken. I pressen kallas det här området för träsket. Hemska rykten börjar gå från mun till mun i de halvt laglösa kvarteren i Stockholm City. De flesta är en blandning av halvsanningar och påhitt, men många tar dem på allvar. Det pratas bland annat om människor som gått upp i rök, kupper som planeras och människor som lämnas stadskärnan och nu lever lyxliv. Men på hösten 1966 uppstår rykten som är häpnadsväckande preciserade. Det viskas den här gången om mord, flera mord. Rykten om människor som dränkts i nyproviken Till skillnad från det vanliga skvallret innehåller det här förvånansvärt många detaljer. Det pratas till och med om en adress där morden påstås ha begått. Brunnsgatan, 26. En typisk fastighet i de här stadsdelarna. Ett smalt ålderdomligt firavordningshus. Trots att många blir uppskrämda är det ganska få som tror att det verkligen är sant. Det är alldeles för makabert för att ha hänt på riktigt. Men händelserna utvecklas snabbt och flera påståenden bekräftas. Den 24 oktober 1966 får kriminalavdelningen i Stockholm besök av en man. Han vill göra en polisanmälan. Han är påtagligt berusad men polisen tar ändå hans ord på allvar. Mannen berättar att en vän till honom ska ha mördats och sen kastats i vattnet vid en kaj. Men det slutar inte där. Enligt honom ska två till personer ha misslivet. Det ska ha skett vid ungefär samma tidpunkt av samma gärningsman och även deras kroppar har slängts i vatten. Två av de mördade är män och den tredje en kvinna. Han berättar att en kvinna vid namn Susanne som bor på Brunnsgatan 26 vet mer om det som har hänt. Susanne är 38 år gammal och bor för tillfället tillsammans med en man som heter Bosse. En 37-årig svetsare vars alkoholproblem gör att han har svårt att behålla sina jobb. Susanna är egentligen gift med en annan man men han åker in och ut från Sveriges olika fängelser så i praktiken är hon ensam. Den 27 oktober börjar som en relativt vanlig dag för mordkommissionens baningssektion. På eftermiddagen åker fyra poliser och undersöker ett rutinfall på söder. På vägen tillbaka diskuterar de anmälan om de tre morden. De pratar ganska lättsamt om det eftersom de inte vet hur mycket sanning som ligger i den berusade mannens ord. Men de beslutar sig ändå för att kolla upp det och åker därför till Brunnsgatan på kvällen. De vill se om Susanne är hemma och om hon i så fall vet något mer om de påstådda morden. Mannen som har gjort anmälan hade berättat att hon troligtvis kommer vara väldigt rädd och skärrad. Klockan kvart i sex knackar poliserna på Susannes dörr. De är fotsteg i lägenheten och sen en kvinnas röst. Susan säger att hon inte kan öppna dörren eftersom kvinnan som är inneboende hos henne hade låst den utifrån och gick därifrån. Polismännen frågar om hon är rädd men hon förnekar det direkt. Det finns ingenting hon är orolig för, men polisen är inte helt övertygade. De tror att det finns en anledning till att hon inte släpper in dem i lägenheten. Det kan ju faktiskt vara så att hon ljuger och har låst dörren inifrån. De bestämmer sig därför för att stanna kvar och vänta utanför dörren. Efter ungefär en timme kommer kvinnan som enligt Susanne hade låst in henne. Hon tar fram nyckeln och öppnar dörren så poliserna kommer in. Två av dem sätter sig ner med kvinnorna och börjar prata om de försvunna personerna- Medan de två andra går runt och undersöker lägenheten för att se om de hittar några spår som tyder på att ett, ett rum där. Och det tar inte lång tid innan de hittar det de söker. Både på golv och väggar finns det spår av blod. Troligtvis har något slags tillhygga använts och gjort att det stängs blod lite överallt. När de får syn på en rörtång förstår de att det troligtvis är den det handlar om. Under ett bord och i ett handfat hittar de också blodiga kläder. Enligt polisamälan skulle den mördade kvinnan vara blond och mycket riktigt ligger ljusa hårstrån på golvet. Kanske har de blivit mördad här. De frågar kvinnorna vart allt blod kommer ifrån men får inte riktigt något svar utan väljer att ta med dem till polisstationen för fortsatt förhör. När Susan kommer in till mordkommissionen släpper alla spärrar. Hon brister ut i gråt. Hon verkar ledsen och skärrad över det som har hänt- men samtidigt väldigt lättad över att äntligen få ta bort tyngden från sitt hjärta och berätta. Hon vet varför flera personer försvunnit under den senaste tiden och vart de har tagit vägen. Utan några vidare frågor börjar hon spontant lätta sitt hjärta- och berätta allting från början.
0: Det där var inte bara första delen av träskmorden utan också starten på vår sommarsäsong. Och vi är alltså tillbaka och väldigt glada över att du som lyssnar också är det.
1: Och det är som vanligt vi, Amanda och Linnea som sitter i studion. Men annars är faktiskt den här säsongen lite annorlunda ut. Mm. Den här gången fokuserar vi nämligen inte på ett landskap som vi gjort tidigare.
0: Nej, säsong fyra blir ju en huvudstadsspecial där alltså mm. alla mord som vi tar upp har skett i Stockholm-
1: och det blir också en lite kortare säsong, nämligen sex stycken avsnitt och vi kommer publicera dem varannan söndag. Så prenumerera gärna på podden och följ oss på sociala medier för att inte missa något avsnitt om du tycker att det blir kanske lite krångligare nu.
0: Mm. Och det här beror ju helt enkelt på att vi vill publicera under sommaren för att vi tycker själva att det är så härligt att lyssna på poddar och ljudböcker när man solar eller reser eller bara är ledig. Men mm. samtidigt så behöver ju vi också vara lite lediga. Så vi hoppas att ni tycker att det här upplägget är okej. Okay.
1: Men nu så ska vi prata om dagens fall, nämligen träskmorden från 1966. Och vi vet att många av er uppskattar och efterfrågar äldre mordfall medan andra inte gör det. Och vi försöker därför variera fallen vi tar upp under en säsong för att göra så många som möjligt nöjda. Men, men av etiska skäl så tycker jag att det känns bra att ta upp äldre mordfall. Och jag tycker också att det är intressant just för att man, man kanske inte har hört talas om dem så mycket eller helt enkelt glömt bort. Vad som har hänt.
2: Mm.
0: Och i det här fallet så är det ju en person som vi hittills inte har nämnt i avsnittet men som kommer bli huvudpersonen i hela den här röran och han heter ju Peter och man kan säga att han har två olika personligheter han är på ett sätt när han är nykter och han är på ett helt annat sätt när han har alkohol i kroppen.
1: Och om vi börjar med hans fina sidor kanske då. Så är han givmild. Han är omtänksam. Han kommer alltid tid till jobbet. Vilket tyder på att han är ordningsam. Och han har en, en ren och fin lägenhet. Och han bjuder ofta över sina vänner på mat och dryck. Och om det är så att någon inte har någonstans att bo. Så är den alltid välkommen att bo på hans soffa. Men så har han som sagt en Annan sida också som inte är fullt så trevlig och generös. Mm.
0: För Peter finns ju också med i belastningsregistret under ett flertal punkter. Och bland mm. annat han har han ju gjort sig skyldig till bedrägeri, härleri, stöld, rattfylleri och egenmäktigt förfarande. Och han har ju suttit i fängelse vid ett flertal tillfällen och han dricker också nästan dagligen- och när spritflaskan åker fram så gör också problemen det. För hans humör det kan skifta på bara några sekunder. Och då blir de som vanligtvis tycker om honom rädda för honom.
1: Och Peter är alltså en person som ni kommer stöta på många gånger i avsnittet framöver. Och vi tänkte ta upp en händelse som blir lite av startskottet kan man säga till den här hemska karusellen. Mm. Och det är den 7 oktober som där händer då knackade på Peters dörr. Utanför så står två bekanta till honom som heter Sven och Lasse. Och De är väldigt glada, de är väldigt uppspelta och börjar direkt berätta om en idé som de har fått. En idé som faktiskt kommer ge dem 25 000 kronor.
0: Och de här pengarna är det ju tänkt att de ska stjäla från en restaurang och Sven och Lasse de försäkrar ju att planen är i stort sett riskfri och att det alltså kommer vara väldigt enkelt att ta de här pengarna men Peter är ju kluven
1: när han hör det här. Ja för han har ju hört den här typen av story förut och vet att det alltid kan gå fel även att de nu påstår att det inte kommer göra det och han är ju inte så sugen på att åka in i fängelset igen men samtidigt så är det ju en stor summa pengar det handlar om så till slut så vinner ändå lockelsen över förnuftet.
0: Mm. men när de kommer till restaurangen så förstår han ju på en gång att det här var för bra för att vara sant. För anledningen till att de valde just den här restaurangen, det var ju för att de hade ett gammalt och ganska dåligt kassaskåp som de trodde då skulle vara väldigt lätt att få upp. Men det visar ju sig att restaurangen har bytt ut det här kassaskåpet mot en av de nyaste modellerna, så de får ju inte upp
1: det. Nej, och det gör ju att de börjar bråka om hur de ska lösa den här situationen. Men de bestämmer sig till slut för att dra därifrån, alltså utan några pengar. Men helt tomhänta är de inte, utan de tar med sig så mycket sprit som de orkar bära. Men det var ju ändå inte riktigt vad de hade tänkt sig, om man säger så.
0: Nej, och efter den här misslyckade stölden, som man ändå får kalla det för, så är ju Peter Väldigt förbannad på sina vänner som har lurat honom på det här sättet. Han har ju blivit lovad en massa pengar och nu sitter han där med några spritflaskor istället
1: lite snopet kan man säga sådär mm. men de åker då alltså till Brunnsgatan där de lämnar av Lasse och sen åker de vidare till en bekant i Hjorthagen där Susanne och Bosse redan är och tanken är helt enkelt att dränka sina sorger i sprit men under kvällen så lägger Peter märke till någonting som gör honom en aning bekymrad nämligen att Susanne har blåmärken på sina armar
0: och det här berättar ju han för Bosse som i sin tur säger att det är Sven som har slagit henne. Och Peter som både tycker synd om Susanne och är arg på Sven för det här misslyckade inbrottsförsöket. Han slår ju till Sven i sin tur. Så det blir ju en i natt helt enkelt.
1: Och dagen därpå så åker Bosse, Peter och Sven iväg. Och vad som händer i bilen det ska vi föra nu. <skratt>
0: Ljudnivån ökar mer och mer i bilen samtidigt som stämningen blir sämre och sämre. Bosse är förbannad och grälar medan Sven i sin tur skryter om sina lyckade stötar trots att han precis misslyckats med en. Peter kör och kämpar för att inte lägga sig i diskussionerna utan sitter bara tyst vid ratten. Men inom växer sig irritationen allt starkare och till slut tar den över. Han vill reda ut hur Susanne hade fått sina blåmärken. Men Sven är mer intresserad av att höra varför Peter hade slagit till honom tidigare. Han säger att han vill ha revansch. Det gör Peter ursinnig och i höjd med riddarholmen får han nog och trampar gasen i botten. Med tjutande däck han över bron och tvärbromsar nere vid kajen. Han öppnar bildörren och sliter ut Sven med ett ryck. Det är dags att göra upp. Bosse sitter kvar i bilen medan de andra två männen går iväg. Sven slår till Peter men han kontrar direkt med en stenhård vänsterkrok som träffar mitt i tinningen. Sven sjunker ner på marken och glider över kajkanten. Peter blir förvånad själv över vad han har gjort. Han vet inte vad som flög i honom. Men han förstår vad som har hänt. Att det är illa. Riktigt illa. Sven är medvetslös och försvinner ner i det mörka vattnet. Det finns ingen möjlighet att Peter ska få upp honom igen- och han bryr sig inte ens om att försöka. Det är det sista någon ser av Sven på en hel månad. Nästa gång skulle bli när han flyter upp till ytan- framför ögonen på taxichauffören. Peter återvänder till bilen där Bosse sitter och väntar. Han har sett mycket i sina dagar- och den enda känsla han känner just nu- är hat och ilska. Nu åker vi härifrån och håller tyst om det här- säger Peter innan de lämnar platsen. Med full gas anländer de till slut till Brunnsgatan- där de tar sig varsin grogg. Inne i lägenheten ligger Susanne och sover- men hon vaknar till när männen kliver in genom dörren. De berättar att de inte är där för att sova- utan för att hämta henne. Sven syns inte till. Susanne hoppar in i bilen tillsammans med Bosse och Peter- och de åker förbi en kaj. Männen pekar ner i vattnet och säger- nu ser du inte Sven mer, för han ligger där. Susan tolkade det hela som att de hade drängt Sven- medan hon låg och sov- och efter den dagen har hon inte sett Sven något mer. Om inte Bosse hade behövt åka in till sjukhuset- på grund av sin gulsot några dagar senare- hade historien kanske slutat där- men mordet på Sven var tyvärr bara början. Den 17 oktober åker Peter till sjukhuset- för att kolla hur vännen mår och lämna en bukett med blommor. Det visar sig att Bosse inte alls mår bra- men det beror bara delvis på gulsoten. En stor oro gnager inom honom. Hyran är nämligen inte betald- och sen vill han att någon ska hålla koll på Susann. Peter försöker lugna honom och försäkrar att han ska ta hand om allting. Sakt och gjort promenerar han bort till det smala fyrvåningshuset- den 15 oktober för att titta till Susanne. För att tjäna lite extra pengar ägnar sig Susanne åt prostitution- och den här kvällen har hon varit ute och träffat en man i 50-årsåldern. De bestämmer sig för att han ska följa med henne hem till Brunnsgatan- när de kommer in i lägenheten sätter de sig bredvid varandra i sängen och börjar prata. Kunden är en lagerarbetare från Solna. Mitt i pratstunden stormar Peter in i lägenheten. Han vill bara se till att allting är okej okay med Susanne- och att hon inte har fått ovälkommet besök från människor som trodde att det var okej okay att bara kliva in. Peter är irriterad över allt som har hänt, både på sig själv och sin omgivning- och hans humör blir inte till det bättre när han upptäcker att Susanne inte är ensam. Men han sätter sig ner och häller upp en snaps. De pratar en stund, alla tre. Peter gillar inte den okända mannen. Han upplever att han sitter och hånler och det byggs upp en inre ilska hos Peter. Mannen slänger plötsligt ur sig att han nyligen varit i Tyskland och att det minns sann var högre klass på de kvinnor han köpte sex av där. Men det vet väl inte du något om? Du har väl aldrig varit där? Du har väl aldrig ens haft något jobb i jävla Hallik. Säger han och syftar på Peter. Men det skulle han inte ha gjort. I alla fall inte om livet var det minsta fullt för honom. Peter sliter upp honom ur sängen så han står upp. Sen svingar han i vägen lika kraftig vänsterkrok som han gjorde mot Sven. Mannen sjunker ihop och under fallet slår han ansiktet i en stolkant. Men den här gången nöjer sig inte Peter där. Han tar fram en kniv. Det hela sker i rent raseri- över att ha blivit kallad för en jävla hallik. Och fem hugg senare är mannen död. När Peter har lugnat ner sig går han och sätter sig på en stol- då går det upp för honom vad han har gjort. Han har tagit livet av ännu en person. På bara några dagar har han blivit en dubbelmördare. Susanne har bevittnat hela händelsen från sin fåtölj- som om det vore en film och inte något som verkligen hände i hennes eget hem. När Peter förklarar att mannen är död går hon fram till sin före detta kund- och plockar på sig hans plånbok och klocka- Nästa tanke som slår Peter är att han måste få kroppen därifrån. Han kan inte ligga kvar i lägenheten. Tänk om någon kommer. Nej, ingen får veta vad han har gjort. Peter åker till en vän och frågar om han kan hjälpa honom få ut ett fyllo från en lägenhet på Brunnsgatan. Peter är väldigt noga med vad han säger- han vill inte under några omständigheter att vännen ska förstå att det är en död människa det handlar om. Bara någon som har fått i sig för mycket alkohol. När de kommer dit ser vännen att mannen är blodig i ansiktet. Men Peter försöker avdramatisera det hela och säger att det inte är så farligt. Han har bara blött lite näsblod. När de har fått ut den döda man. Mannen...
2: Selling a little Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Säger Peter
0: åt vännen att ta en taxi därifrån. Han gör som han blir tillsagd. Peter slänger in liket i baksätet på en stulen bil- medan Susanne håller utkik. Under kroppen ligger en kudde med texten- Var vänner på vägen. De styr bilen mot Riddarholmskajen- där Peter på egen hand halvt släpar- och halvt bär ut kroppen på kajen- och låter den plumsa i. Mannen slukas av vattnet med ett gurglande. Peter står på ungefär samma ställe där han tog avsked av Sven. Av någon konstig anledning börjar Susanne fråga efter Sven. Som om han vore i närheten. Peter lugnar henne och försäkrar att han ligger nere i det svarta vattnet han också. Sen återvänder de tillsammans till Brunstgatan. Bosse blir kvar på sjukhuset på grund av sin gulsot- men Peter håller sitt ord och tar hand om Susanne. Han ser till att hyran blir betald och att det finns mat på bordet. En kväll upptäcker de att de har objudna gäster i lägenheten på Brunnsgatan. Det är ett gäng narkomaner som verkar ha bestämt sig för att flytta in utan lov. Något som Peter absolut inte uppskattar- på bara några sekunder har han slängt ut dem och spikat ihop den söndersparkade dörren. Han bäddar sedan ner Susanne som är påtagligt berusad och vakar över henne under natten ifall narkomanerna skulle komma tillbaka. Den 18 oktober går Susanne och Peter gemensamt och besöker Bosse på sjukhuset. De tar sedan sällskap därifrån och åker hem till lägenheten på Brunnsgatan. Efter att ha varit hemma en stund känner Susanne för att ta lite luft och låser lägenheten utifrån så länge. Peter är kvar inomhus. Efter ungefär en timme kommer hon tillbaka och ser då att ytterligare en gäst står och väntar i trapphuset, nämligen Ann. Susanne låser upp lägenheten och låter henne följa med in, men det skulle bli långt ifrån ett trevligt besök. Ann... –blir Peters tredje offer.
1: Säsong fyra är en huvudstadsspecial– –där alla mord vi tar upp har skett i Stockholm.
0: Det där var alltså andra delen av träskmorden och i den här diskussionen ska vi prata lite mer om Peter och han är ju alltså en alkoholiserad småförbrytare som nu bara på några veckor har blivit en trippelmördare och det är ju tre olika personer han mördar vid tre olika tillfällen så det är ju inte bara en händelse som får det att slå slint för honom.
1: Nej, och det är det som jag tycker är märkligt i det här- för vi har ju sett tidigare exempel på personer- som har begått en fruktansvärd handling i ren raseri- och sen ångrar sig efteråt. Men mm. när det inte händer än- inte två, utan faktiskt tre gånger, då har jag väldigt svårt att tänka mig att det bara är något som liksom råkar hända. För efter det första mordet, då måste jag vara medveten om vilka konsekvenser ett hårt knytnävslag kan få till exempel, eftersom han då har sett det med egna ögon.
0: Ja, men jag tror att alkoholen också spelar en väldigt stor roll i det här fallet, för självklart hade de här morden inte skett om Peter dessutom inte var en våldsam person, men det här fallet påminner mig också väldigt mycket om flickmorden runt Kristianstad som vi tog upp i säsong två, kommer du ihåg det?
1: Ja, det har du ja. rätt
0: i. För där har vi ju också en kille som reagerar väldigt illa med alkohol och det slår ju slint för honom också vid flera tillfällen. Det slutar ju med att han har mördat två personer och det är ju svårt att sätta sig in i den här situationen när man själv inte har den reaktionen till alkohol. Men jag kan ju ändå tänka mig att efter att man har mördat en person att man gärna försvinner ner kanske ännu mer i det här missbruket. Att man försöker dränka ut de här tankarna eller skuldkänslorna man kanske får och sen plötsligt mm. står man i exakt samma situation igen. Och vad, vad blir då lösningen? Förmodligen samma som innan tillbaks
1: till alkoholen. Mm, så det blir en, en ond cirkel kan man säga. Ja. Och själv så förklarar han sitt handlande med att han var i ett uppjagat tillstånd. Han menar att han inte hade tänka efter på konsekvenserna utan agerade bara blicksnabbt på sina impulser. Och de här impulserna de uppstod av väldigt små saker som gjorde honom förbannad. Och fick honom att förlora kontakten med verkligheten enligt han själv då. Han menar ju alltså att han inte hade
0: kontroll över sina handlingar i de här situationerna. Utan en av anledningarna till hans utbrott, det tror ju han är tiden i fängelse. För vi har ju redan nämnt att Peter har suttit i fängelse vid flera tillfällen. Inte för mord, men alltså för andra brott.
1: Ja, och han hatade fängelset. Och hatade alla personer som satt i fängelse med honom och även sig själv för att han satt där. Han menar därför att den personen som han då blev skapades innanför de här murarna. För när han avtjänade sig straff så kände han ett stort behov av att reagera mot omgivningen och det ruttna i sin omvärld som han började se. Och om vi går in på
0: motiven då, för det har ju vi förstått att ni lyssnare precis som vi tycker det är intressant att titta närmare på. Och i det här fallet så handlar det ju om att reda på vad det är för faktor som gör att det slår slint hos Peter- och vi kan ju
1: börja med det här mordet på Sven tycker jag. Ja och det tror jag man förstår redan i berättelsen. För de bråkar alltså i bilen och det är det enda som behövs att de tycker olika för att Peter ska slå till honom så pass hårt att han förlorar medvetandet och faller i vattnet. Och när det kommer till Susans kund alltså det andra mordet så krävs det ännu mindre.
0: I det fallet så tycker ju bara Peter att han är stöddig, att han har en taskig attityd. Och när han fäller den här hallig-kommentaren, då är ju mordet ett faktum redan.
1: Och det sista mordet, det har vi ju inte hört så mycket om ändå. Men där blir Peter helt enkelt irriterad. Så det verkar med andra ord som att det krävs mindre och mindre för att han ska agera som han gör. Kanske för att han blir mer ostabil efter varje händelse, tänker jag.
0: Mm. Och om det är så så blir det ju också en ond cirkel i det. För när han begår ett mord så blir han psykiskt instabil vilket gör att det krävs ännu mindre för att han ska begå ett nytt mord. Vilket får han att må ännu sämre och så är allting igång liksom.
1: Och Peter har alltså precis som vi nämnt tagit livet av tre personer. Men hans liv tar ju också slut och det gjorde det 2004. Och han ligger faktiskt begravd på samma kyrkogård som sitt tredje och sista offer.
0: Och det är ingen fin eller personlig gravsten han har, för det finns ju varken efternamn, datum eller inskription på den här stenen. Det enda som står skrivet på den, det är hans förnamn. Och innan vi går vidare så tänkte jag att vi ska ta en lyssnafråga också. Och idag kommer den från Ebba och den lyder så här. Jag är relativt ny lyssnare på er podd och jag vill börja med att säga att ni gör ett väldigt bra jobb med er podd. Tack så mycket Ebba. Nu till frågan. Jag har praktiserat hos försvarsadvokater då jag ska jobba inom rätten i framtiden. Och när jag var där och praktiserade så läste jag förundersökningar och följde med på rättegångar och så vidare. Men en sak jag lärde mig var att det som inte sägs på rättegångarna är hemlighetsstämplat. Och ni säger att ni har fått tagit del av de här förundersökningarna. Hur kommer det sig? Blev väldigt nyfiken. Ni får gärna ta upp frågan i en podd då jag tror att det är fler som undrar över detta.
1: Mm. Och vi fick ju lära oss en del om den här processen när vi läste rättsjournalistik på vår utbildning. Men vi har ju såklart lärt oss mer om det nu medan vi jobbar med podden. Och jag tycker oavsett om man jobbar med det här eller inte så kan det vara bra att känna till hur det fungerar. För du behöver alltså inte vara journalist för att få ta del av allmänna handlingar utan det är offentlighetsprincipen som gäller och den gäller för alla och anledningen till det, det är helt enkelt att det ska finnas en garanti för rättssäkerhet. För genom att både allmänheten och medierna får insyn och då kan granska det som sker så hoppas man att det ska motverka maktmissbruk.
0: Och när det kommer till just förundersökningar så är ju de sekretessbelagda under tiden som en utredning pågår, precis som Ebba säger. Och om man tittar på nyheterna när någonting har hänt och de intervjuar en polis så vill de ju oftast inte svara på speciellt många frågor. Och det har ju helt enkelt ihop med det här och det beror ju på att det kan förstöra den pågående utredningen om vissa uppgifter läcker ut. Men så fort som åklagaren väcker åtal, det vill säga tar målet till en domstol, då blir den här handlingen offentlig och både press och privatpersoner har ju rätt att ta del av materialet.
1: Och det är också viktigt att nämna att huvudreglen är att till exempel domar och förundersökningar är offentliga. Men en del handlingar kan till viss del ändå vara sekretessbelagda av olika skäl. Så det kan vara så att när du begär ut en handling att till exempel namn eller bilder kanske är överstrukna.
0: Och fortsätt gärna att skicka in såna här frågor till våra sociala medier där vi heter mordpodden eller till vår mejl mordpodden så ska vi svara så bra vi bara kan. Och glöm inte heller att ladda ner Radioplay-appen för där kan ni lyssna på oss och på massa andra bra poddar. Men nu tycker jag faktiskt att vi hoppar tillbaka till berättelsen för vi ska ju få höra vad som egentligen händer där på Brunnsgatan när Ann och Susanne går in till lägenheten där Peter befinner sig.
1: Tio dagar efter det första mordet blir Peter väckt av Susanne. Det är sent på kvällen. Kvinnan sträcker fram en flaska brännvin. Men hon är inte ensam. Bredvid henne står Ann. Även hon är prostituerad och tillhör de mer erfarna inom mörket.
2: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary Freaknik: The wildest party never told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Trots att det är mörkt använder hon solglasögon. Hon saknar nämligen ett högröge. Det blonda håret hänger fram och täcker delvis ansiktet. Hon är syster till Bosse, så Peter antar att det bara är att stå ut med hennes älskap. Men egentligen tycker han inte om henne. Ann löser upp ett liknande medel och injicerar det medan Susanne och Peter hugger in på brännvinet. Ann lägger sig ner på golvet men flyger upp med ett tryck efter en stund. Hela hon är förändrad. Det ser nästintill ut som att en demon tagit över hennes kropp. Hennes blick är helt blank och tom och hon skriker åt Susanne och Peter att de måste ut. Samtidigt som hon fortsätter gasta och skrika sliter hon ut saker ur garderoben, råtar i lådor och välter möblerna runt omkring sig. Alla knarkare ska ut härifrån, även du om du inte håller dig tyst och lugn, skriker Peter för att överrösta rål. Kvinnan verkar inte reagera det minsta på varningen. Trots att Peter varit med om mycket sina dagar är det här helt klart den absolut värsta snedtändningen han någonsin sett. Han måste få tyst på henne. Ann ger Susan en rejäl utskällning och säger att hon inte har i lägenheten att göra. Då kommer Peter till undsättning och säger åt den otrevliga gästen att hålla käften. Han hotar med att hämta en rörtång om hon inte lugnar ner sig och gör som han säger. Men Ann fortsätter. Och tyvärr så är Peters ord inte bara tomma hot. I köket hämtar han en rörtång som ligger på disbänken och slår till Ann i bakhuvudet. Trots att slaget är hårt får det bara kvinnan att vingla till en aning. Hon ber Peter att lägga från sig tången och inte slå henne mer. Men han lyssnar inte på hennes vädjande utan svingar verktyget ännu en gång. Den här gången träffar den pannan och anfaller ihop på nästan samma plats där Susans kund mördades. Peter verkar inte vara det minsta berörd över det han nyss bevittnat och själva orsaken till. Rörtången lägger han tillbaka på disbänken och tar med sig Susan som även den här gången följde blodiga händelseförloppet med sina egna ögon. De lämnar lägenheten och tar en taxi till en bilverkstad som Peter jobbat på tidigare. Där skäl de en Volvo och åker tillbaka till Brunnsgatan. De parkerar bilen så nära lägenhetsingången de kan komma. För att inte blanda in en tredje part bestämmer sig Peter för att bara ta hjälp av den vid det här laget väldigt berusade Susanne för att frakta undan kroppen. Han går in i lägenheten och slänger ut en matta genom fönstret som landar på innergården. Hans kropp låter han ta samma väg. Vad han inte vet är att kvinnan faktiskt fortfarande lever. Men fallet från fönstret blir för mycket för hennes kropp. Hon dör omedelbart. Peter rullar in kroppen i mattan så fort han bara kan och slänger iväg den till den stulna bilen. För ovanlighetens skull går inte färden till Ritarholmskajen utan till Strandvägen och kajplats 24. Där plumsar han i an i vattnet. När Susanne har fått ur sig det vet om de hemska morden känner hon en enorm lättnad. Många kilo av ångest lämnar hennes axlar. Hon har varit rädd att hon också ska bli slängd i det mörka vattnet vid någon kaj, med tanke på att hon visste hur de tre morden hade gått till och vem som hade utfört dem. Hon hade ju sett vad Peter är kapabel till att göra, så nu vill hon att polisen får tag igenom så han inte kan göra henne illa. Susan berättar att Peter ska komma till hennes lägenhet klockan kvart i nio samma kväll. Två kriminalare åker därför dit och hoppas att han dyker upp när han ska. Det gör han. Den misstänkta mördaren grips och förs till kriminalavdelningen. Men det är inte bara han som grips. Det gör också tre andra män, bland annat Bosse. De är alla misstänkta för delaktighet i morden. Det blir en lång natt för kriminalerna vid mordkommissionen. Vissa poliser tvivlar på att uppgifterna som Susanne lämnat om händelseförloppet verkligen stämmer. Situationen känns helt enkelt för overklig. Flera personer sitter anhållna men ingen kropp har ännu hittats. Under förmiddagen den 28 oktober följer polisen med Susan till de platserna där hon tror att Peter hade kastat ut de mördade personerna. Men efter en timme åker de tillbaka till stationen utan något givande resultat. Poliserna som redan var skeptiska tvekar ännu mer på att morden verkligen har räckt rum och stämningen blir ganska pessimistisk. Men efter ett nytt förhör med Susanne kommer en gnutta hopp tillbaka. Hon vill nämligen minnas att hon hade sett en skylt med nummer 24 och en bensinstation i närheten av platsen där Ann i. Det ringer genast en klocka hos en av kriminalpolismännen som har ganska bra koll på nyproviken. Han tror att det är Gulfs som hon har sett. De ger det ett nytt försök och åker dit med Susanne som genast känner igen sig. Hon påstår att det är här som Peter kastat i De hittar Kajplats 24 och grodmän dyker i vattnet. Efter bara några minuter har de mycket riktigt hittat Annas kropp. På en gång kan man konstatera att det inte är en drunkningsolycka det handlar om. Hon har utsatts för kraftigt våld mot huvudet och susans uppgifter verkar därmed vara riktiga. I alla fall när det kommer till det här mordet. Men det finns alltså två gåtor kvar som måste lösas. Polisen förhör Bosse som berättar att han, Peter och Sven tillsammans hade åkt ut till Ritarholmskajen. Peter och Sven var uppenbarligen irriterade på varandra och gick ut på kajen för att prata. Men det var bara Peter som kom tillbaka. De hade sedan lämnat platsen och Sven som troligtvis vid det laget låg i vattnet. Polisen ber dykare att undersöka platsen men Svens kropp hittas inte vid Riddarholmskajen. Det är först den 5 november som man dyker upp. Det är en taxichaufför som får syn på honom vid Vasabron, en bit ifrån platsen där mordet troligtvis hade ägt rum. Men det är inte bara Sven som polisen letar efter. Mannen som hade mördats i Susans lägenhet borde också rimligtvis finnas någonstans i Riddarholmskajens mörka vatten. I alla fall, om man ska tro Susans historia. Polisen får passande nog in ett tips från allmänheten om en blodig rock. Den ska sätts vid en tillfällig arbetsplats i närheten av kajen. En kriminalpolisman åker ut i platsen och får syn på en gatuarbetare. Han går fram och frågar mannen om han ser till någon rock. Det har han. Tydligen har det legat den ute i vattnet i flera dagar, men den är inte längre kvar. Arbetaren tror att någon utliggare får tag i den och använder den att sova på. Polisen tar tipset vidare och till slut får de napp. Rocken ska lämnats in till en kemtvätt i gamla stan. Precis som tipsen avslöjade hade klädesplagget varit blodigt. Men ingen hade tänkt tanken att det kunde vara resultatet av ett våldsbrott. Dykare går ner i närheten av platsen där rocken sätts till. Mycket riktigt, hittar snart mannens kropp. Han sitter fast i några stockbrott. –i den kasun som finns förankrad vid kajkanten. Obduktionen visar att det inte heller handlar om en drunkningsolycka. Mannen har blivit mördad. Med andra ord finns det fortfarande ingenting som motsätter Susans historia. Den historien som polisen trodde var för hemsk för att vara sann. När polisen förstår att det mycket riktigt är mord det handlar om– –och inte ett, inte två– utan tre stycken så börjar förhören på allvar. Det är en mördare de letar efter. Peter är huvudmisstänkt och till en början förnekar han att han skulle ha något överhuvudtaget med morden att göra. Men efter en lång diskussion med sin försvarare den 16 december kommer ett erkännande. Han berättar för mordkommissionens chef att det är han som har mördat de tre personerna. Det verkar som att den hemska mordvågen äntligen har fått sitt slut, men den lämnar många frågetecken efter sig. Hur kunde en halvalkoholiserad småförbrytare förvandlas till en iskall mördarmaskin?
0: Peter dömdes för morden inför Stockholms rådhusrätt till livstidsfängelse- och de övriga inblandade personerna dömdes för medhjälp till varierande påföljder. Tack för att du har lyssnat på Träskmorden. Samtliga personer i berättelsen heter egentligen något annat- och informationen är hämtad ifrån boken Glömda mord och andra försvunna brott- skriven av Peter Inedal- den nordiska kriminalkrönikan från 1974 och artiklar. Om två veckor fortsätter vår huvudstads special och då ska vi berätta om
1: styckmörderskan. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var i Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.